0: Podden med fokus på kinky och fetish. Lyssna om du vågar. Kära lyssnare, välkomna till ännu ett härligt avsnitt av Sex med oss. Ditt motgift i moralpaniken. Sexpodden med fokus på kinky och fetish. Det är Karolina som pratar och... Jag sitter faktiskt hemma hos en av vän och kollega, kan man väl säga. Det är Kent från Klubb Absint som är här idag. Hej! Hej! Varmt välkommen till Sex med oss!
1: Ja, tack, tack!
0: Och jag tänkte ju att vi skulle ha ett samtal kring alternativ klubbkultur, sex på klubb, etc. etc. Mm. För det kan ju du.
1: Jag är ingen expert så men jag vet ju hur vi gör på våran klubb.
0: Ja, men jag tänker du ni har ju drivit klubben rätt så länge och har lång erfarenhet och ja, kunskap kring 2014 det.
1: 2014 har mm. vi haft klubb Absint. Mm. Eh, och eh, på sätt och vis är vi väl självlärda på, på vår klubbmiljö. Mm. Eh, det finns ju många olika klubbar och, och varje klubb har ju sin egen kultur eller vad man ska säga mm. och jag vill påstå att vi har valt vår kultur
0: Just det. Ja och vi får ju faktiskt en hel del frågor kring just det här med, med klubbar av den här sorten liksom. mm. utlevnadsklubbar eller så det är många som undrar hur man hittar dem eller er och hur man tar sig in och hur man behöver vara vad man ska förhålla sig till och så sådär um. Och det, ju, det är ju som du säger, det ser ju olika ut såklart mellan oh ja. klubbarna. Oh ja, så är det. Och du det får ju prata utifrån ert perspektiv. Ja. Um, jag tänkte bara säga innan vi går in mer. Alltså, jag, jag kom på det på vägen hit att um, idag när vi spelar in så är det väldigt speciellt för att det, är ju, det blir ju den första helgen efter en två år lång pandemi mm. utan restriktioner. Mm. Och det får vi ju kanske då lägga in som en liten eh, ja, inför det här avsnittet att nu pratar vi utifrån hur det ser ut idag och vi har precis kommit ur den här eller ur, men vi har kommit liksom en bit på vägen från den här pandemin och när det här avsnittet släpps har det ju gått ännu en liten tid mm. så att vi ber om ursäkt om vi säger någonting som sen blir inaktuellt mm. men ja, så men berätta lite om, om klubbabsint vad är det för en klubb?
1: är en fetish- och BDSM-klubb mm. i grund och botten som sedan starten har utvecklats till mer en utlevnadsklubb av olika mått än en, en, en ren fetish mm. Vi har olika typer av arrangemang. Vi har stora fester med upp till 300 gäster mm. och vi har mindre event som är Någonstans runt 40 personer. Mm. eller Vi har ett, ett turnéven till Landskrona där vi har 80 gäster som max. Uh. Men vi är ja, lite olika beroende på vart vi är och, och vad vi har tänkt oss.
0: Mm. Just det. Mm. För ni har ingen fast liksom, klubblokal som ni alltid återkommer till utan. Ni åker också runt då?
1: Ja, vi har en egen lokal i ja. Norrköping. Eh, som vi utnyttjar på, på ett annat sätt än, än vad vi gör på de större eventerna. Mm. Eh, de stora är oftast förlagda till Stockholm. Till olika lokaler i Stockholm. Just det. Men det är inte så lätt att hitta hyresvärdar som förstår vad vi håller på med. Nej. Eh, mycket moralpanik där kan jag säga. Mm. Men vi har några som vi återkommer till. Som är otroligt tacksamma för att ta oss som, som kunder mm. eller som hyrestagare. Därför att de säger det är aldrig något problem, det är aldrig är något bråk och allting är rent och snyggt och tiderna hålls och ja, Just det. de gillar oss.
0: Moralpanik säger du. Vad, vad är det ni möter ibland då för fördomar kanske?
1: Vi är ju väldigt noga med att tala om vad vi gör. Vi hänvisar till vår hemsida. Mm. Där finns både text och bild på allting. Mm. Eh, och eh, i början ser det ju bra när man diskuterar hyror och så mm. men jag kom upp ett tillfälle för några år sedan typ tre veckor innan så kom mm. den som hade lokalen och sa nej det här går inte, det, det, det funkar inte nej. utan närmare förklaring mm -hmm. och vi hade sån jättejättetur så vi hittade en annan hyresvärd med jättekort varsel som trodde på oss ja. och sa nej men ni är välkomna och då, då gjorde vi en rövare och sa att ah, vi var så populära att vi var tvungna att byta till en större lokal.
0: Ja, ah, det är bra. Ja.
1: <laughs> så, och där, dit kommer vi återkomma flera gånger. Då, och det har varit jättebra. Mm.
0: Men vad, vad tänker du? Liksom, vad är det de tror ska ske? Eller vad är de rädda för?
1: Ja, nakenhet, sex. Jag vet inte vad de tänker att det ska hända. Vi har ju... Vi har ju väldigt koll på våra tillställningar mm. Vi har värdar, värdinner Som är med som ett öga Som är fluga på väggen Och ser att allting går rätt till mm. Skulle någon må dåligt eller någon Bete sig så är det alltid någon som är där Och, och kollar läget mm. och, och ja Sen har vi det, om man missköter sig så är man Utestängd från våran klubb mm. Kommer aldrig tillbaka, får ingen andra chans Och Nej. det vet alla
0: mm.
1: Och lite sådana saker Just det eh, Ja
0: och, och, och det kan ske om man liksom, för, för det har, då har ni liksom en nog, nu, nu låter det som att jag inte vet mm, någonting, jag har ju besökt i den mm, klubb såklart, mm, men jag tänker för lyssnarna, mm. om man är nyfiken för ni har då liksom ett, ett slags eh, normverk eller regelverk eh,
1: Först och främst så har vi våran code of conduct mm. och den bör du läsa igenom ett par gånger innan du söker medlemskap mm. och eh, sen har vi utan ju på det då, så har vi ju då de här dungeon masters eller monitors som vi kallar dem och, eller värdinnar eller värdar, som, mm. som bara cirkulerar och säger hej vad kul att du är här och håller ett öga på att allting går rätt till. Ja. Och, för det ska ju inte, det får ju inte hända någonting. Så enkelt Jag vet att det är många som pratar om en säker scen och jag säger det finns ingen säker scen men vi gör så mycket vi kan för att den ska vara säker. Ja. Men ja, det går ju aldrig att säga att det är helt safe så. Mm.
0: Nej men precis, så det, tänker jag, det, det har vi diskuterat jag och Jessica och Michaela också eh, för vi har alla tre varit på, på olika klubbar både här i Sverige och utomlands och sådär och de flesta klubbarna försöker ju så gott de kan liksom, att, att eh, skapa safe space och liksom ha ja, men, säkra, trygga rum och sådär, men det är klart att, att saker ändå sker mm. eh, det är ju ändå människor vi har att göra med
1: mm då vill jag säga en sak om det här med utländska klubbar ja. mot svenska klubbar och mm. Sverige har ju haft vad ska man säga, varit väldigt återhållsamma med, med den typen av klubbverksamhet som handlar om utlevnad och sex mm. och det är kanske de senaste ja, jag säga sex, mm. som det har varit större och mer känt att det finns sådana klubbar mm. och det, det öppnas ju upp och eh, syns mer och mer men som i Danmark, Tyskland, där har det ju funnits svingesklubbar och andra sexklubbar och fetischklubbar i hur många år som helst. Mm. KitKat i Berlin är över 30-35 år sedan den startade. Mm. Och det är klart att det tar en stund att uppfostra sina gäster, men de har ju lyckats. Just det. Och där är det ju de som besöker väldigt mycket mer medvetna kanske än vad många svenskar är när de går på klubbar här i Sverige.
0: Just det. Uh, vad, vad tänker du liksom, vad, är, vad är det man inte vill Få dit eller så, Vad är farorna Som man liksom, ja, men försöker att, att hindra eller så?
1: Uh, jag ska dra en dålig liknelse Det är väl som att släppa in en vid hönskån Eller gå vilt i en godisbutik Man kan liksom inte mm. göra vad man vill Och hur man vill utan mm. alltså, Det är ju en, en dubbelriktad respekt för alla som är där. Mm. Men, å ena sidan får du chansen att- förverkliga fantasier eller uppleva drömmar. Och å andra sidan så kanske du- måste inse att jag kan inte göra vad som helst- eller bete mig hur som helst.
0: Alltså,
1: vi, är ju, Som du sa tidigare också- vi är också människor. Ja. <laughs> så det är viktigt ja. att, att tänka på det.
0: Mm. Precis. Um, och, och ni- nu ska vi se, du, ni riktar er liksom till både då fetishister, eh, kinksters, swingers, eh, andra alltså queera...
1: Queer, hela queerbiten ah, kan man säga. Just det. Eh, ah.
0: Och, och ni, ni brukar väl ha en dresscode men kanske inte så här alltid, eller? Har jag fel nu?
1: Nej, vi, vi har ju, jag brukar kalla att vi har olika filter. ja och dresskoden är ett filter mm. och då kan man styra styra dresskoden mot en, om man vill ha en särskild stämning till exempel, då mm. kan man välja det här och det här är, är det som är dresskod just den här festen, nästa fest är en annan dresskod mm. uh, och, och det gör också det att du kanske inte kan hoppa in från gatan på våra tillställningar mm. eller det kan du inte för du måste ha biljett såklart ja. men du kan inte bara komma utan att bjuda tillbaka på något sätt att bjuda till med sin dresscode i ett sätt mm. i och med att det skapar en stämning då mm. Vi har ju också, mycket dresscode handlar om fetischism, men vi har ju också BDSM-människor som vill gå men som inte är fetishister mm. så i våran dresscode har vi, inte alltid men ofta har vi smoking och långklänning alltså lite gala klädsel mm. då Just det och där kan du komma i, men då skulle det vara full smoking eller full galaklänning. Mm. Men vi säger aldrig vilket kön som ska på sig vad. Nej. Men det ska vara full dress. Just det. För vi är inte så särskilt könsbundna så. Nej. I och med att vi har alla läggningar och, och sorter som besöker oss. Mm. Och ja, men det är så vi vill ha det. Mm,
0: mm. Ja, nej men för, för liksom jag har ju varit på en del klubbar och jag skulle säga att men er klubb utmärker sig ju på det sättet att, att det känns väldigt, alltså både safe i den bemär, bemärkelsen att det liksom det, det, men det är ju folk som, som har liksom dedikerat sig till någon av de här spektra av utlevnad eller liksom ja men sexuell frihet eller så mm. eh, så det blir ju på ett sätt lite smalt mm. kanske, men jag tycker att det känns väldigt brett och varierat mm. på era fester eh, vilket jag uppskattar mm och att man kan träffa liksom alla möjliga mm. människor egentligen mm. så länge man liksom är inom det här respektfulla mm. <laughs> mindsetet. Mm. jag tänker att alla de här personerna eller liksom ja, personligheterna som ni vill ha på era fester är ju, är ju inte alltid men ofta kanske personer som känner sig marginaliserade i samhället annars och där blir det också något väldigt fint mm. eh, ifrån grunden liksom att få känna sig eh, trygg. Eh.
1: Alla ska få möjlighet att, att, att vara sig själva. Mm. Eller göra sin grej kanske. Mm. Jag höll på att låta som en ölreklam här nu. Men det var inte riktigt det jag tänkte.
0: <laughs> Nej, ändå sitter du med en öl här nu. Ja, det det är... skulle kunna vara. en. Ja. <laughs> ja, Men jag är ju, eh, och jag tror lyssnarna också, är väldigt nyfiken på... Liksom, vem vem är du i det här sammanhanget, och varför har du valt att starta en sån här klubb och bidra ja, med det? Liksom?
1: Jag vet inte. Det har väl alltid varit drivande i ett eller annat. Mm. Jag har haft olika gestaltningar genom livet, gjort rört med olika subkulturer genom livet. Mm. Någonstans på 90-talet så fick jag möjlighet att, att röra mig inom Läderbergs värld. tack vare en, en, en god kamrat som jag hade som, som mentor, eller vad man ska säga. Okay. Eh, han visade mig Hamburg, Köpenhamn. Mm. Han berättade historien om Göteborg och Stockholm och hur allting startade där. Och, mm. Ja, Han var en av de drivande på... Det ursprungliga Sesam i Göteborg mm
0: -hmm.
1: som är en klubb ja. som har funnits sedan 91 tror jag mm. 92, någonstans där i alla fall mm. Jag kliv in i hans läderverkstad mm. en gång 92, 91, 91 tror jag ja. och sa hej, skulle du vilja ha det och det och så och, ja, kanske, kanske, jag kunde få, kanske du kunde lära mig lite om hur man gör hur man syr packväskor jag åkte hoj på den tiden hur ja, man packväskor är ja, bög, sa. <laughs> Nej, det tror jag inte. Sa. Fan, vad mm. synd. Sa. Ja. Och, sen, och så börjar vår vänskap. Ja. Och den hülliser i många år. Han är död nu så många år tillbaka. Men, mm. ja. men just det han visade, men det var ju sin värld. Mm. Och det var så respektfullt att jag fick titta in i hans värld. Ja. Och, ja hur det funkar hur dresskoderna funkar. Och, och vi var nere i Hamburg och får omkring på massa ställen vi var på en bar som heter Chaps och så sa ja, där är baren och sen kan vi sitta här borta och där det står room där ska du nog inte gå in, <laughs> Nä, Så jag, jag fattade äh? ingenting, nu vet jag vad room är, men ja. jag gick aldrig in där men mm. jag har lärt mig på annat sätt senare i livet. Nej men, ja. mm. men jag är jättetacksam för den mannen och det är väl kanske lite det som är grunden i hur Avesint jobbar just den här respekten och mm. ömsesidigheten och, och ja, att folk faktiskt får vara vilka de är oavsett ja.
0: just det ja, mm. ah, vad spännande
1: ah. ja, det var spännande, det var riktigt spännande
0: ah.
1: sen gjorde jag en massa andra saker under flera års tid eh, tatueringsmässor och allt möjligt sånt och eh, Någonstans där på 2010-talet så fanns en snubby i Norrköping. Finns han, lever fortfarande. Han, han började konsultera mig och fråga hur funkar, hur gör man och så. För han ville skapa någon typ av rum för ja, de som vill uppleva saker. Mm, och han hade varit på olika klubbar runt om i Europa så han ville göra sin egen klubb i Norrköping. Mm. I den vevan så gjorde vi första balen i Norrköping som mm. var en stor fetish mm. och sen på den vägen så rullade det på för det var så himla roligt och det var, mm. det kom alltså första gången så kom det 300 gäster och det var helt galet alltså mm. magnifikt att se så vi hann med att göra tre baler där innan det såldes mm. okay. och sen de nya okay. ägarna var inte så intresserade av, av någon typ av en jag
0: förstår, ja uh
1: fast, nu har det hänt saker så det kan bli en fjärde bal i oktober mm. så vi har ett halvt löfte beroende på om lokalen är såld eller inte mm. och om den är såld, om de nya ägarna tycker det är en bra idé
0: mm. så, så, okay.
1: så långt, den mm. historien i alla fall
0: ja, ja, ja. men du, kanske för att jag, jag blandar ihop saker och ting, det känns som att det händer ganska mycket i Norrköping på det här i, inom det här området Sex. Porrköping Por, Porrköping, ja mm.
1: Nej, skämt åsido mm. Nej, jag vet inte om Alltså den svingesklubben du nämnde Den har ju mm. funnits i oh, Hur många år som helst Fast den låg på ett annat ställe
0: Aj, ja. mm. Och
1: eh, det här stället brann ner
0: mm.
1: Och då Den ägaren som var då Det var den tredje ägaren på den klubben då mm. För det är, ju, det är ju Det är inte klubb, klubb, det är företag
0: Mm.
1: De hade, fick rum på arbetskällaren då ah, ja. Och de finns fortfarande kvar där
0: ah, Men ja. då ja men ah. Just det ah. men, men visst är det så att det, att det finns ganska mycket att välja på Eller har funnits också genom Tiderna i, i just norrköping. Norr, <laughs>
1: <laughs> alltså på På det glada 1900-talet Så fanns väl tre eller fyra porrklubbar Samtidigt ah. Tre i Norrköping och en i Stavsjö om jag inte minns helt fel Mm, ja. mm. Så.
0: Är ni extra snuskiga i Norrköping? Ja, det vet jag inte. <laughs> Nej.
1: Det vet jag inte. Jag är kanske, <laughs> kanske extra företagsamma i såna fall. Jag vet ja. inte. Det, det, är ju inte, det är ju inte bara att öppna dörrarna och säga att nu ska vi ha klubbar. Utan det är ju Nej. massor med arbete runt omkring. Va? Mm, mm. Och sen hitta hyresvärdar som tycker verksamheten är okej okay också. Ja, visst. Det, visst.
0: Ja. Men, ja, men det är lite spännande ändå att det liksom just där... har har ni, ni har en historia av att haft en del liksom mm. sån här verksamhet- och att det har funkat. Mm. Um, ja, men gud vad spännande. Vet du, jag tänkte också så här, en, en rolig grej som, som jag tänkte på nu- innan vi började spela in var att- um, faktiskt så tror jag att uh, uh, du och din partner- som driver Klubb Absint- uh, var några av de allra första som jag- liksom Eh, bollade lite idéer kring den här podden med innan vi startade den. Mm. Eh, och det känns ju också lite kul eh, att eh, du vill vara med nu utifrån det. Mm. och eh, Nu får du rätta mig om jag har fel här. men Vi eh, umgicks ju... Det, det var under den sommaren när vi startade podden. Och mm. då sa du att så här, åh, det vore så himla spännande att höra en diskussion kring eh, att vara sexig versus sexuell Ja, just det. kommer du ihåg ja, att vi pratade om det, ja, det kommer, ja. och det var ju en boll som jag liksom tog med mig men som vi egentligen aldrig har plockat upp mm. eh, liksom separat som är i ett avsnitt eh, men vi kanske skulle kunna prata om det lite grann nu om du vill ja absolut ja för du hade i alla fall då väldigt mycket tankar kring, kring det. Eh, och vad skillnaden ligger i, och i relation till samhället Sådär. så där. Jag vet inte riktigt vart vi ska börja ärligt talat.
1: <laughs> Jag skulle vilja på att man kanske ska börja in, inom reklamvärden. Okej. Okay. Eh, för det är jätte okej okay att vara snygg och sexig, visa en vacker kropp, visa mm. antydningar till, till bröst, men inte bröstvårter, mm. skärt men inte skärtsgårdar. Och vi ska ja. inte prata om framsidan för då vet jag. Det finns gränser hela tiden. Mm. Men man kan tänja dem väldigt långt, mm. men sen inte gå hela vägen ut. Just det. Men sen, de som går hela vägen ut och säger att jag älskar sex, jag. Mm vill ha flera partners mm. då helt plötsligt då blir det farligt ja. eh, man pratar kanske om eh, hon har tre män eller två män eller han har två kvinnor och mm. det blir jättefarligt ja. och det är det jag menar med att mm. sexuell eller sexig alltså mm. det finns en klar distinktion däremellan
0: Just det, men nu kom jag ihåg, för vi pratade också lite grann så här, hur ser eh, samtalet om sex och sexualitet ut i, i samhället hur ser diskursen ut och att, eh, och precis som du säger att vi ser ju ganska mycket sexiga bilder mm. och beskrivningar omkring mm. oss. Um.
1: Jag tror faktiskt börja. jag hade en fotoutställning på Grand Hotel i Norrköping, en kulturnatt. Mm. Och då hade jag hängt bilder på, och det ganska naket. Jag fotade väldigt mycket naket, eller antydningar till naket. Ja. Och då hade jag gjort stora förstoringar, typ 70 gånger 100 förstoringar. Mm. Och sen så hade vi satt upp och belyst och folk kom och titta. Mm. Och sen var det ett tillfälle då kom det en mor med två tonårsbarn. Mm. Typ 17, 18, 16. Någonstans, svårt att säga.
0: Mm.
1: Och sen hör jag bara så här, men gud mamma! Måste vi! Och det var så jobbigt för de här ungdomarna med nakenheten. Okej. Okay. Mm. då var det så här, men vad fast? vad konstigt det har nu. Ja, mm. ja. Mm för mina bilder var ju inte tänkt att provocera utan kanske mera mm. ja, belysa eller någonting men inte provocera, det var mm. absolut inte min tanke Nej. så det var någonstans där som den här tankebanan, tankespåret började
0: mm. just det hur tänker du kring det? Finns det liksom, ser du som att det är en problematik i det? Att det, är liksom, det är kanske är en ledande fråga men att, att vi liksom förhindras i våra varanden och liv i relation till det här eller?
1: Ja men på, på ett sätt fast det här är ju det är jättegammalt det här med killar som tar för sig VS-tjejer mm. som tar för sig mm. den ena är liksom en, en, en tjur, den andra är en hora det blir mm. så konstigt när vi ändå har samma drift, alltså köden mm. har samma drift Just det. och då den ena ska förfulja och den andra ska förhärligas, det blir mm jag tycker det är ja. tycker jag
0: Ja. Men verkligen. Men, och, och det där är ju, det är ju en gammal grej som, som i alla fall, vi med liksom kvinnliga kön eller kvinnligt kodade kroppar mm. eh, har liksom jobbat med att försöka parera eller passa in i genom våra mm. liv. Mm. Eh, och det är ju som du säger där att, att det finns ju en acceptans kring en, en slags sexighet
1: mm, sex, ja.
0: Ja, som vi också förväntas mm. kanske ikläda oss mm. på något sätt, men att sen att faktiskt det var sexuell och kanske vara lite grov eller vulgär så att det, uh, det, är, det, det kan vara en ganska fin gräns mm. kring det
1: Jag hade en tjejkompis på var i det 80-talet. Uh. Jag Vi började åka motorsykkel, hängde mm. med mc gäng och ja, så. Och då var det en tjejkompis som ja, vi började åka samtidigt. Hon var lite yngre med, mig. Jättesöt, mm. men skim på näsan. Mm. Och hon tog försen. Ja. Och det var inte många killar som pallade där riktigt Att, att hon bestämde, hon tog för sig och så här. Mm. Ah, Ja, nu är du klar, nu kan du gå Hejdå ja. <laughs> Och jag tyckte det var helt fantastiskt Ja. <laughs> ja men hon var skön Och det är också sådana saker som, som man tänker på att Det, mm. det är ju ingen skillnad alltså, Nej. Det är ju Samhället som sätter normen Inte vi, fast det borde vara tvärtom Just det på något sätt.
0: Mm. Ja, fast sen hjälps vi ju Kanske åt ändå Att skapa Normerna någonstans. Så är det, så är I alla fall tänker jag... Liksom, i, det, i, det, I det lilla när, när man chockas över vissa saker. Då är man ju med där och, och bidrar. Liksom.
1: Men då är vi åter tillbaka mm. i reklamens värld. Ja. Det för reklamen förstärker de här. De spelar ju på våra känslor, mm. våra värderingar och normer. När, mm. när de ska sälja in någonting. Mm. Så det, är, det är en tråkig
0: mm. rundgång där. Just det. Men där tänker jag ju att en klubb eh, ändå liksom är en, 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 vad ska man säga en fristad ifrån det här ja. jag, jag tänker mig att du måste ju träffa på folk som verkligen lever ut och går emot
1: Oja. det här eh, på jag sätt. skulle ju hoppas att vi var brytande någonstans i botten ja. <laughs> faktiskt va, men...
0: Mm.
1: nej men vi har ju olika typer av verksamhet allt ifrån den lilla mini verksamheten som mm. jag. Har som är kanske kärnan i alltihopa
0: Just det. och
1: Det kommer du inte om du inte har en rekommendation Just det. Mm. och därför växer mm. den ganska långsamt då. Ja. men å andra sidan så är den väldigt trivsam och mm. ja, trygg skulle mm. jag påstå jag säger, ja. man kan inte garantera säkerheten men den kärnan är nog den säkraste kärnan mm. som, som vi kan erbjuda i, i, den, i den klubbmiljö som vi gör Mm. Vi kan omöjligt hålla koll på 300 gäster men vi kan hålla så mycket koll vi någonsin kall. Senaste festen mm. vi hade i den här mellanperioden i pandemin ja. så lyckades <laughs> vi pricka in en fest uh -huh. eh, i Stockholm eh, med 300 gäster. Just men då det. hade vi 40 stycken ögon, eller ögonpar mm, mm. i två skift. Så var en ena halvan av kvällen så var det 20 personer. och andra halvan var det 20 personer. Vars enda uppgift var att flytta runt. Var trevligt och hålla lite koll så att mm. allting funkar som det skulle.
0: Gud, det låter som en väldigt stor apparat.
1: Det är en stor apparat. Ja. Det är en stor apparat.
0: Alltså imponerande. För att som jag har förstått det så är det bara du och din partner som driver upp Sint. Ja. 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 Alltså det är ju fantastiskt. Ja. Och det säger också någonting om vilka eldsjälar ni och med flera liksom är som... Ja, ah, men driver det här eh, tycker jag.
1: För att ingen ska säga någonting efteråt så ska jag säga att vi har F-skattebevis. Ja. ja.
0: <laughs> det är bra. Mm.
1: Eh, ja. Och eh, vi har fullständig bokföring. Mm. Och vi fick kulturbidraget av Kulturrådet för att överleva pandemin. Fantastiskt. Så, ja, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Men det är så vi jobbar. Sen ja. Kan man jobba på olika sätt, men vi jobbar mm. så i alla fall. Mm.
0: Ja men jag tänker att det också bidrar till hur man känner som besökare hos er att det känns, det känns riktigt mm. och, och, och tryggt mm. Mm. och trevligt mm. Ja trevligt framförallt <laughs> Ja um, men, Vad ser du fram emot nu då när, när ja, men nu har ju restriktionerna hävts mm. från och med i förrgår mm. um, Jag såg att ni redan har planera för våren och
1: Alltså vi har ju vår stora eh, mässa Kinkbärs. Mm. Som vi har flyttat två gånger nu. Just det. Och den kommer vi... Nu kommer vi att genomföra Jag skulle inte tro att det blir några mer restriktioner på det viset. Nej. Då skulle det vara väldigt, väldigt... Något väldigt nytt som inte någon känner till överhuvudtaget. Mm. Men 18 juni så ska vi till Stockholm. Mm. Och då ska vi ha Kinkbärs på Dan Och sen har vi en en fest på kvällen eller festets event ja. En side circus show som vi kallar mm. det för. Eh, men den kan vi återkomma till lite senare. Ja. Jag vill prata mer om kinkbärs.
0: Ja, gör det.
1: Kinkbärs är en mässa mm. som kommer att ha som innehåll den queera världen som vi rör oss i.
0: Mm.
1: allt ifrån eh, kläder till eh, ja, hjälpmedelredskap red, saker till andra klubbar och mm. föreningar och medier som rör sig inom den här sfären. Då. Mm. Vi har haft det en gång innan och då var det en liten variant då hade vi 600 besökare på fyra timmar.
0: Wow. Mm. Ja.
1: Men, ja, men det var himla roligt att och, mm. och se alla de här nya företagen som finns. Mm. Det finns något som heter Etsy, fick vi lära oss då. Mm. Och vi kommer ha massor med Etsy-företag okay. vilket gör mm. att man kan hitta bra saker i små serier ja. Så det är sådana som tillverkar själv och, och så Just det. Mm. Ja. Så det ser jag fram emot mm. så det håller vi på nu senast igår satt jag hela eftermiddagen och försöker se ihop hotelldealer ah. så att vi, vi har ju besökare från norr till söder, ifrån mm. Piteå till Trelleborg mm. de ska ju bo någonstans ja. och det, är, det finns inget som är så roligt Som att ha alla på samma hotell För hotellfrukostarna dagen efter Det blir som en återknytning direkt ja, På kvällen innan
0: Så mysigt Ja det är jättemysigt det. <laughs> ja.
1: ja men lite så
0: Just det. Mm. Ja. Precis och det är ju som jag förstår Ett stort eh, arrangemang det är stort, stort det. event ja. Ja. Men fram till dess så såg jag också att ni planerar För lite mindre event längs vägen mm. Vi
1: gör ett gästspel I Landskrona. Och då har vi någonting som heter Play Party. Och mm. då har vi med oss olika saker. Man kan prova äh, fucking machine.
0: Mm, Okej. Okay. <laughs> Man kan
1: prova en subban. Ja. Man kan få bli intim raka
0: mm. med publik. Wow.
1: Ja. Ja, men lite såna saker. Ja.
0: Hur funkar en fackmaschin?
1: Jo, det är en motor som driver en, en stång som man kan fästa olika leksaker på mm. och sen kan man placera den på olika sätt och sen kan man sätta sig, ställa sig, lägga sig framför den. Bara man har en kroppsöppning som man kan stoppa in någonting i så, mm. så kan den där maskinen sköta det automatiskt. Just det. Mm.
0: Kan man då ställa in den på lite olika hastigheter?
1: Hastighet och mm. eh, vi ska köpa nu men vi har inte haft råd att köpa den. Men den kan man mm. få rotera, vibrera och gå i olika hastigheter. Den är helt magiskt, mm. fantastisk!
0: <laughs> wow! <laughs> ja, men det låter väldigt spännande. ja
1: <laughs> vi, vi har haft det tidigare. Vi hade det, en lång fredag i Stockholm för några år sedan hade vi också playparty. Med mm. alla de här. Plus att vi hade en fistingstation. Okay. Där man kunde få Prova på att bli fistad.
0: Oh, fisting är ju som våra lyssnare vet min absoluta favorit. Mm. Mm.
1: <laughs> Så där hade vi en, en, en medarbetare som betjänade både män och kvinnor ja. med sin knutna näve.
0: Fantastiskt.
1: Ja, ja. men det var, det var väldigt uppskattat. Ja. Jag tror det var tolv stycken den kvällen mm. som kunde prova på. Varav fyra var män.
0: Ja, mm. wow. Mm. Vad fint. Ja, ja. Mm.
1: Jag hörde sen att dagen efter så var det väldigt mycket träningsverk i den armen i alla fall. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej men det är, som, som vi pratade om tidigare, vi är mycket för upplevelser och, och chans att få uppleva saker. Mm. Så är det. Och det är ju inte alla mm. som kan ha en sybjan hemma. De går ju loss på nästan 20
0: 000. Just det. Så, ja. mm.
1: Men det är väl roligt att kanske få prova om man har sett det eller hört det. Så.
0: Mm. Ja. Just det, för Ja, och det tänker jag, det, det har ni ju gemensamt med i alla fall ett gäng andra klubbar att, att, att man liksom, om man kommer om, för att utleva någonting i darkroom eller mm. eh, att det finns lite olika verktyg och mm. leksaker mm. och tillbehör som ja, är där för att skapa stämningen. <laughs>
1: um, uh. Intressant att du säger darkroom. Mm. För det är någonting som vi inte har.
0: nej just det och
1: det har vi om en sorts mm. princip då att mm. vi tycker att man ska kunna stå för sin sexualitet och då ska mm. man kunna synas och se sen ja. kan jag förstå tjusningen med att det är hemlighet utan att någon vet men, och jag är full respekt för det här, men vi jobbar inte så Nej. men vi har någon som heter Red Room istället mm. och då dit går bara par eller tre, tre sammanheter eller man ska säga mm. ingen går in ensam
0: okej okay. mm.
1: Utan man är minst ett par eller om man är tre som leker ihop. Mm. Och sen vad man träffar på där inne är en annan sak. Ja. Men det är åtminstone rött ljus som man ser ah, som ja, ja. Är där som ah. Men inga singlar som går in och tafsar. Utan man går in med någon, en eller två lekkamrater. Mm. Och de man går in med, de går man ut med. Mm. Så, ja, och det har varit väldigt uppskattat. Mm. Vilket då gör att par oavsett konstellation som kanske vill vara nära eller se eller höra andra människor som har sex... Mm. kan gå in där och veta att de går in där och utan att de blir <laughs> överfallna eller vad man ska säga mm. och det, det kan vara väldigt spännande Om mm. man aldrig gjort något sånt utan bara gjort hemma och utan åskådare så kan det vara väldigt turn on att göra mm. det med folk bredvid just det så. Mm. Ja, som du hör så tänker vi mycket på det vi håller på med ja, ja, men... det finns en tanke bakom hela <laughs> ja, tiden
0: ja visst Uh, nej men, och och det, är ju, det är ju väldigt olika Alltså hur det ser ut på olika klubbar Om det är Fokus på mycket darkrooms Eller om det är Om det inte finns så Sådär och, Jag vet inte, jag tänker att det, det liksom uppfyller ju Olika delar av ens Lust eller utlevnadslängtan. Mm. Uh, det här mm. uh, Jag personligen tycker inte heller Att darkroom är liksom det är inte min kopp te men jag förstår ju om, om man kanske känner sig tryggare eller att man blir mer exalterad och spänd inför det alltså, absolut men,
1: du, eh. du är ju befriad från ansvar på något sätt ja du kan liksom inte du kan bara säga att ja, jag gick in där frivilligt ja. och sen det som händer, händer. det, det är Just inte det. mitt ansvar
0: nej det är en väldigt konstig inställning i för sig Ja. Förlåt, ja, ja. Det,
1: det som jag ja. känner. Jag säger mm. inte att det är så för alla, mm. men jag upplever det så.
0: Mm. Nej, men visst, men den risken är ju större mm. i ett darkroom mm. än i ett rum där, mm. där man ser vad som händer, mm. såklart. Mm. mm. Ja, nej, men det, det är spännande För jag, för jag tror också att, att darkrooms För vissa kan upplevas mer som här Och jag, jag är lite jag är nyfiken på det här Men jag vågar inte liksom, Gå all in mm. äh, inför folk Och säga att mm. jag går in här Det, det känns safe mm. äh, och, det, och befriat ifrån ansvar Ja, ja. ja men exakt mm. ja, Det är ju fruktansvärt Om, om liksom man kommer in med den intentionen Och liksom hoppas på att uppleva någonting fantastiskt Och sen kommer in någon annan Som, som tänker att den kan skita i Eh, kontakt liksom och bara gå in och köra det, man hör ju själv att
1: det mm. min första eh, kontakt med mm. ett darkroom det var för massor av år sedan mm. på ett manifest, ett manifest i, i Köpenhamn mm. och jag hade en, en date där som sa kom nu det här blir spännande ah. Så jag följer mig in mm. kom in i kolsvart och vi kramas och har det lite bra där Och så börjar jag känna händer överallt Och jag ja. blir galen och börjar sparka omkring mig Oj, För jag visste inte om det där då Så jag mm. lärde mig den hårda vägen Aj, så. Ja, ja. Ja. så jag var ju ute ifrån illa kvick
0: Jag förstår ja. mm.
1: Så det kanske, kanske man ska veta om När man går in i ett arkrum att, Absolut ja, Det händer, med händer
0: ja. <laughs> ja, det låter ju som en bra mm. grej Mm, mm. Um, hur tänker du kring uh, det här samtalet vad, vad, vill du, vad tänker du är viktigt att, att ta upp när man pratar om liksom den här typen av klubb eller, uh, för eller som sagt alltså det är många som lyssnar på vår podd mm. som är nyfikna mm. på den här världen mm. och ja, vill ta sig in och
1: Uh, utan mm. att slå oss för bröstet på något sätt så tycker jag alla ska vara medvetna om att det finns olika klubbar och klubbarangörer mm. likväl som det finns olika svingesklubbar så finns det olika fetisch- och mm. uh, uh, ja och, och huvudsyftet kanske är olika för olika klubbar också mm. jag ska inte uttala mig någonting om det är så men man ska definitivt vara medveten om att det finns olika klubbar och olika klubbarangörer mm. det tycker jag är jätteviktigt och är man osäker så kan man fråga runt lite mm. det finns ju olika communities och, och i dem så finns det oftast trådar mm. och där man kan fråga i allmän tråden eller klubbtråden eller någonting så vet ni någonting om den här klubben och hur har mm. du upplevt eller har du varit där och hur har du upplevt det i sådana fall och i och med att vi lever i en, i en sån internetvärld så så det är ju ganska safe att ställa de här frågorna i de olika trådarna. Som är.
0: Just det. Gör din research.
1: Ja, men jag helt. kan nog tycka, tycka det är mm. bra.
0: Just det. Och fundera lite på vad det är man vill få ut av det också. Ja, precis. Och, och som sagt, vilken klubb då som passar en själv bäst? Ja. Och...
1: Vi har ju valt att skriva en code of conduct. Mm. Som är ganska bra att läsa. Och då kan man se, passar det här mig eller passar det inte mig? Mm. Och vi har en grej i den där som säger så här att eh, om, om du inte om du har en sexualitet eller om du inte kan med någon annans sexualitet mm. så kanske inte Klubbabsinte är en klubb för dig. Och då kan man ju tänka efter så att ja, jag tycker det känns jobbigt med, med män som tar på män. Mm. Ja, men kom inte hit då. Mm. Eller jag tycker det med tjejer som på tjejer. Ja, kom inte hit då. Alltså, det, mm. det går ju att tänka efter. Liksom. Mm. Vad är det jag skulle tycka var jobbigt med någon annan sexualitet? Mm. Ja, men tycker jag det är jobbigt, då kanske inte ens inte en klubb för dig. Just det. Så kan man säga.
0: Ja, nej, men det var väl jättebra råd. Mm. <laughs> um, och vad har ni för, för liksom visioner och planer framåt- nu när vi får lov att träffas ja. igen.
1: <laughs> vi, vi försöker väl... Först och främst så försöker vi göra saker som vi tycker är roligt. Mm. Eh, och sen är vi sådana här att så fort någonting blir nödvändigt- alltså man måste göra då är det mm. inte roligt längre. Nej. Alltså skulle vi göra klubbalsint för att överleva- då mm. skulle det inte vara roligt. Skulle jag fotografera och ta in fotojobb- då skulle inte det inte vara roligt. Alltså, mm. Någonstans så måste det finnas en gräns- Mm. Har man ett, ett jobb som man är väldigt styrd i så behöver man ha någonting som man får vara kreativ i. Mm. Och då, då kan man väl säga att det behövs inte den typen av andningshål i såna fall. Mm. Eh, sen sitter vi i den situationen att vi behöver inte göra det här för ekonomin. Alltså, och vi kan överleva och vi har fått support och stöd. och, och Då är det jätteroligt till plötsligt att göra nya saker. Mm. Så det är väl där vi, vi hittar på. Nya möjligheter. Eller vi söker, inte söker, vi skapar nya möjligheter. Det mm. det?
0: Just det. Mm. Mm. Just det, för ni, ni, då, då har ni andra jobb liksom som, ja. Ja, som ni lever av. Precis, ja. ja. Ja, men det är ju en, en, en bra poäng, tänker jag. Mm. Att, att det blir... Lustfyllt, ja. Även för er Ja, exakt mm.
1: Det där är därför min inte något krav på att det ska växa Utan det ska bara vara trevligt, roligt mm. Energigivande framför allt.
0: Mm.
1: Vi har träffat, genom åren har vi träffat Väldigt mycket intressanta människor och ja, Människor som syns på andra ställen än hos oss också Och mm. det är också intressant att se att, att de finner trygghet och vågar komma till oss Just det är där. jätteviktigt för oss. Här.
0: Jag kan bara föreställa mig också att ni måste ha lärt känna många nya vänner genom det här. Det har vi också. Ja. Det har vi också. Bara det liksom. Um, ja. Nej men det där är ju <glar> alltid klurigt med liksom, tid och pengar. Mm. Tänker jag. Det är, är något som vi funderar på mycket med den här podden också. Mm. Att... Uh, det är ju, vore det ju kul om vi tjänade en massa pengar uh, och, och förhoppningsvis kommer vi tjäna lite pengar mm. Vi tjänar ju redan lite genom våran Patreon Men liksom mm. framförallt varför vi gör podden är ju för att vi tycker att det är så himla kul själva mm. uh, Älskar podcast, älskar att få prata om sex Och liksom, vi lär också känna mycket folk genom podden mm och få mycket nya kontakter och nya liksom input så är det, det, det är som du säger det, det är liksom, då vill man ju fortsätta också för att det mm. ger någonting för en själv och ens livslust liksom. så det är fint mm. Mm. fint att du inte säger att det bara är en kommersiell nej <laughs> ja.
1: nej men för mig så är ju en drivkraft att skapa saker mm. och så har det varit sen 90-talets början när man höll på med annat jag gav ut tidningar och jag gjorde med andra mässor och sånt där. Mm. Just det där, att få vara kreativ och skapa saker själv. Det är, är, det är jättebra och skönt att få en återkoppling på livet på det här viset.
0: Mm. Just det.
1: Inte bara ett lönebesked.
0: <laughs> <laughs> Nej, men exakt. Och det tycker jag har varit så fint de gånger som jag min man har besökt er en klubb att ni också är där mm. och är med och liksom umgås med mm. oss som är där.
1: Ankemammar som jag säger
0: Ja, okej okay. Ja, ibland så här,
1: jag känner mig som en ankmamma för att allt ska funka ja. allt ska klaffa det ska vara snyggt det ska vara i ordning och allt då, ja. då går man runt där som en ankmamma och fixar lite där fixa lite Jo där.
0: men det är, klart, det är klart det är ni är ju värda liksom <här> för det men, ja. men att, ändå, att ni tar er tid och pratar med folk också det skulle ju kunna varit mycket mer business ja, ja, nej, nej, och att nej, ni står bakom nej, nej. en ja
1: <här> så jobbar inte vi nej,
0: nej. Ja. Men vad fint, och vad fint att du ville prata med mig idag. Mm. Mm. Är det någonting som du tycker att vi borde ta upp innan vi avrundar?
1: Nej, jag, vet inte. jag tycker väl vi har mm. kommenterat det mesta om klubben. Och kommentera väldigt mycket om annat också. Ja. Mm. Eh. Mm. ja. Vi är Googlingsbara.
0: Ja just det Och ja och jag har ju förmånen att vara vän med er också Så jag tänkte nog att vi ska prata lite annat Sen när vi stänger av
1: Ja men vad trevligt, vad trevligt.
0: ja men, men tusen tack för att du ville prata med mig I podden mm. Och tusen tack till dig som har lyssnat ni får jättegärna bli våra Patreons apropå pengar och så. Men det är ju faktiskt så att, att det hjälper oss ändå att kunna fortsätta och spela in nya avsnitt. Plus att ni får en del av podden tidigare och lite extra material. Så gå in på wwwpatreoncom dotcom slash sex oss Och bli Patreons för kostnaden av en latte per månad ungefär um, tack Kent tack klubba uppsint vi hörs igen om två veckor puss puss sex 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 med oss
1: sexpodden med fokus på kinky och fetig
0: lyssna om du vågar